0: Oui, on va aller dans la parole de Dieu, manger du bon. Je proclame que comme il est écrit dans Ésaïe, que la parole ne revienne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. On va aller dans Daniel. On a, on a préparé ça avec Fabrice. C'était bon de faire ça. Je vous encourage à lire la parole tout seul. Mais après, c'est tellement bien aussi de se partager les perles et de sortir ensemble les choses qu'on a appelé à, à être ensemble. Le contexte. Le peuple d'Israël a été rebelle à Dieu. Pas bien... « Oh, ils n'ont pas fait ce qu'ils demandaient. » qu Malgré toutes sortes d'avertissements, de prophéties, non, ils ont fait comme eux, ils voulaient des humains, quoi, en fait. Hein. Ce qui se passe La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chiner dans la maison de son Dieu et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu voilà, je prends c'est à moi le peuple il a été battu par l'ennemi Jérusalem est prise la ville du peuple de Dieu catastrophe on commence par une catastrophe. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses énuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des maîtres à table et du vin dont ils buvaient voulant les élever pendant trois ans, trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel et ses compagnons vont être choisis. Et en fait, ils sont victimes de cette déportation du peuple d'Israël. Pardon, en fait, il fallait que je vous lise ça. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michel et Azaria. C'est ceux-ci. Les chefs des UNU, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, à Anania, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Aben-Nego. Donc oui, ils sont victimes de cette déportation du peuple d'Israël. Et en fait, suite à cette défaite, il y a des gens qui ont été envoyés de toutes sortes d'endroits pour servir d'autres rois. Et eux, ils vont servir, ils vont être réduit à servir le roi du camp ennemi. Daniel, il se trouvait dans une période d'échec total. Ce peuple d'Israël qui croyait en Dieu, il semblait être abandonné de Dieu. C'était désespérant. Daniel, il est pris à la cour du roi. Ça pourrait paraître un honneur, mais en fait, il est contraint de servir et de se soumettre un royaume aux valeurs contraires à son cœur, à ses croyances. Et pour être au service du roi, ces jeunes ils vont subir un véritable lavage de cerveau. Changement de langue, changement de nom, changement de Dieu. Toute leur identité y passe. Et je trouvais intéressant de s'attarder sur ces changements de nom, parce que nommer quelqu'un, c'est avoir autorité dessus. Comme parents, quand on nomme un enfant, ou Adam, dans Genèse 2, il a nommé les animaux, ou même comme des parents qui adoptent un enfant, en fait, ils ont le choix de le renommer. C'est une preuve d'autorité. On a un droit sur la personne. Et Daniel, en fait, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Donc, évidemment, ça... Ça ne peut pas vraiment convenir au roi babylonien. Donc, bet ça veut dire « Belle protège le roi ». Belle, c'est un dieu babylonien. Comme ça, hop, on met un petit peu d'autorité dessus. Anania, ça veut dire « L'éternel est bienveillant ah, ». Alors ça, ça ne va pas non plus. Hein. Alors, euh, il se fait appeler Chadrach, qui veut dire « Commandement d'Aduc. Aduc, un dieu babylonien. Michel qui veut dire « Qui est comme dieu ?». Alors ah, non, non, non ça, encore moins. Il se fait appeler Meshach, qui veut dire qui est-ce qu'est Aku. Et Azaria, qui veut dire l'Éternel est mon soutien. Ouf, définitivement pas ce nom. Il se fait appeler Abednego, qui veut dire serviteur de Nego. Et Nego, c'est le dieu de la végétation. Voilà. Bah oui, s'il me disait euh, Dieu de la végétation, le Dieu qui végète. <rire> voilà. <rire> Mais oui, c'est ça, ces petits dieux babyloniens. Voilà, hop Ce changement de nom montre clairement que l'objectif, c'était de pousser ces jeunes à s'attacher au Dieu de ce nouveau pays d'accueil, d'abandonner leurs propres racines, leur espérance en Dieu. <rire> Un lavage de cerveau. Subtile. Et pourtant, dans ce contexte misérable, Daniel a résolu d'être fidèle au Seigneur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, eh, je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous, vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Oui, il a les boules, hein je veux bien faire ce que tu veux, mais moi... Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant dix jours. Au bout des dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant, Emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, peut-être qu'il les a mangés. Et il leur donna, il leur donnait des légumes. Le fait qu'ils restent fidèles à Dieu accorde la bénédiction. Ils décident de ne pas manger les plats du roi, parce qu'en fait ces mets ils étaient présentés aux idoles, à d'autres dieux que son Dieu. Et le fait d'en manger, ça serait se conformer, ça serait donner de la place à ses dieux. Et du coup, Daniel, il propose une alternative. Il n'est pas dans la rébellion. Il fait juste preuve d'initiative et une initiative que Dieu honore. En réalité, Daniel, il nous montre un état de cœur fidèle. Hey, mais quel homme, droit dans ses bottes pas d'écart. Moi, j'ai longtemps lu cette histoire en tant que petite fille, parce que effectivement Daniel fait partie de ces histoires qu'on raconte à l'école du dimanche, parce qu'il y a un petit épisode avec les lions sympas. Alors on se dit ah c'est bien pour les enfants. Euh, je me suis toujours dit mais quel mec Pff, Pas sûr que moi euh, hum, si on me met un monstre buffet devant moi, hum, je sais pas si je me ferais pas peut-être un petit écart quand même. Hein mais, on lit la suite. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il reste fidèle, ça leur accorde la bénédiction. Dans 1 Samuel 2 car j'honorerai celui qui m'honore. » Dans 2 Chroniques 16, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Mais la clé, justement, que moi je ne comprenais pas en tant que petite fille, c'est qu'il n'a pas commencé à être fidèle au moment où il est entré à la cour du roi. Non, ça faisait bien longtemps que Daniel expérimentait la fidélité, la puissance de son Dieu. Et si face en fait à ce genre de pression sur ses croyances, sur son identité, s'il reste fidèle, c'est que dans plusieurs situations auparavant en fait, il s'est exercé. Il y avait de l'entraînement. Il y avait des loupés. Mais dans le pire des contextes, Daniel, il a saisi que les situations n'étaient pas un frein à la fidélité et à la bonté de Dieu. Il avait compris que les souffrances ne riment pas avec pitié de soi, abandon, retrait de la faveur de Dieu. Et régulièrement, nous sommes affectés par les défis qui nous entourent. Et nous nous demandons, « Pourquoi Dieu tu me laisses Pourquoi tu permets ça ?» On a peut-être perdu un proche, on s'est fait licencier, notre monde s'écroule, nos collègues de travail nous exaspèrent, on se, met mit, on se sent mis de côté, abusé. C'est toujours je ne sais pas comment boucler la fin du mois. Pourquoi moi On en a des situations. Et Daniel et ses compagnons ils avaient passé par de grosses souffrances et en fait c'est bien là qu'ils se sont formés pour saisir qui est véritablement Dieu. Et que les circonstances externes ne définissent pas sa fidélité. Les circonstances ne définissent pas la fidélité de mon Dieu. Et on est appelé à savoir qui est véritablement Dieu. Il est bon. Et en réalité ça, je vous promets, je pensais jamais que j'allais le dire un jour. Nos souffrances sont une grâce. Et le livre de Jacques, il commence comme ça. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'ai une petite anecdote aussi. Sur Fabrice de nouveau, je suis désolée. Non, mais aussi sur moi. Je me rappelle que quand on fréquente avec Fabrice, un jour, on parlait de la Bible, et puis il me fait euh, Ouais, moi, un de mes livres préférés, c'est Jacques. Alors, moi, tout amoureux, je fais Ah, ouais, je vais lire Jacques, alors c'est le livre préféré de mon amoureux. Je commence, ouf. Oh. Est-ce euh, que je suis sûre vraiment que je suis amoureuse de ce mec Mais aujourd'hui, je commence à aimer Jacques. J'ai compris en tout cas un bout comme quoi c'est possible le Saint-Esprit nous travaille mais il y a tellement de fois on se dit mais Seigneur j'arrive pas à saisir ça me dépasse nos souffrances sont une grâce qui nous permettent de placer notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous Placez notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous. Esaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ah ouais, c'est vraiment, c'est pas comme moi je pense, mais comme toi, Dieu Tout-Puissant. C'est pas possible de comprendre humainement en fait, pas possible. Ce qui nous vient direct, c'est « c'est pas juste, c'est pas normal, encore !» On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Romains 12 ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Daniel et ses amis, ils ont été renou ils étaient renouvelés dans leur intelligence par le Saint Esprit qui leur a soufflé. Non, vous n'êtes pas abandonnés par Dieu. Au contraire, il veut bénir les nations au travers de vous, le Saint-Esprit leur a soufflé de voir au-delà. Le Saint-Esprit leur a permis de prendre la hauteur. Et quand on a de la hauteur, l'accablement ne semble plus être la réaction à avoir. La pitié de soi ouf, balayée, on n'est plus centré sur nous. Notre identité elle est de moins en moins affectée parce qu'on entend Dieu nous rappeler qui il est, qui on est en lui. Cette semaine, dans ma famille, on a dû dire, on a dû dire adieu à un petit bébé dans le ventre de quelqu'un de très proche. Là, ça tombe bien, tiens. <rire> L'occasion de mettre en pratique. Évidemment. Pourquoi, Seigneur On aimait déjà cet enfant. Tu avais soufflé la vie. Et Dieu m'a dit, mais reviens, Fanny. Reviens dans cette place de fille. Et je suis souverain. Oui, tu peux proclamer ma vie. « Tu peux te positionner, mais je suis souverain. » Reviens te placer au bon endroit. Nos souffrances sont une bénédiction si, si nous nous laissons renouveler dans notre intelligence pour tirer profit, nous fortifier pour de plus grandes souffrances. Nos souffrances permettent de saisir la grandeur de Dieu, notre besoin fondamental de lui être dépendant. Daniel, il aurait eu tout pour dire. Tu m'as abandonné, on n'est plus rien. Jérusalem, il existe, ça n'existe plus. On a été pillé. Puis maintenant, enfin, je peux avoir une situation. Ha Je suis à la cour du roi. Je peux manger les meilleurs plats. Ceux du roi. Eh. Hey finir. Pas grand-chose, un petit écart à la loi. Après tout, euh, on doit aussi s'intégrer. Euh, si on veut être entendu, respecté. Euh non. Ce n'était pas ses pensées. Peut-être qu'il y a pensé deux secondes. Ça, on sait pas. Mais en tout cas, il est resté droit. Par manque de temps, on va pas lire tout Daniel, mais je vous encourage à lire cette histoire avec une pensée renouvelée parce que les mets du roi c'était une chose, mais après Daniel il y a eu encore quelques petits épisodes. Euh, Nebuchadnezzar il a eu des songes, il appelle ses magiciens, ses astrologues, ses enchanteurs, ses chaldéens pour interpréter et en plus il prétend avoir oublié le songe donc il demande l'interprétation sans rien dire. dire en fait il faut que vous me dites mon songe et l'interprétation puis ben, les chaldéens ils disent non mais attends il n'y a personne qui peut faire ça hein. donc euh, pff, nous euh, dis-nous au moins ton songe puis peut-être qu'on euh, enfin, interpr interprétera Où oh, et ça le roi ça le met en colère donc il dit tous ces sages vous me les verrez Périr. Périr tous les sages de Babylone. Et du coup, ben, on cherche Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Et quand on les trouve, Daniel, qui a ce côté initiateur, pas dans la rébellion, il, dit, il demande au chef responsable de la mise à mort « Mais pourquoi, pourquoi si, si fort cette sentence-là » Et Daniel, il va vite voir le roi pour lui demander un peu de temps. <rire> laisse moi un peu de temps juste pour que moi je veux bien je veux bien relever le défi il va vite vers ses amis implorer les amis implorer notre Dieu on a besoin de sa miséricorde pour ne pas mourir et pendant la nuit ça vient et le premier réflexe de Daniel c'est de bénir son Dieu et il y a une prière magnifique moi je la proclame souvent pour plein d'autres situations. « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Ensuite, il va se présenter au roi. Et puis là, c'est incroyable. Il remet, il remet le roi avec la vérité parce qu'il dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, astrologues, magiciens, bla bla bla, ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi des Buchanetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il rend la gloire à Dieu. Ce n'est pas, j'ai réfléchi toute la nuit, c'est bon, j'ai trouvé. Non, c'est Dieu qui m'a inspiré. Et il finit, alors il explique tout le songe. Ça aussi, c'est trois prêches, normalement, mais je ne vais pas m'attarder à ça. Mais il finit en disant, le songe est véritable et son explication est certaine. Ce n'est pas, oui, alors peut-être que ça voudrait dire que... Non, non, je suis convaincu que mon Dieu, c'est la vérité. Donc, en fait, tout semble se mettre en place pour nos quatre compères. Ils peuvent maintenant, maintenant servir Dieu grâce à leur place d'influence. Et pourtant, ils se voient encore contraints à d'autres peines de mort. Vous pourrez racont... enfin, suivre encore l'histoire, mais il y a plusieurs situations où de nouveau ce roi se remet en colère, décidément, et du coup, il veut souvent mettre à mort euh, Daniel. Et c'est un petit peu de plus en plus où ça finit justement avec cette fameuse histoire où ils, les mettent, ils le mettent dans la fosse aux lions et les lions ne le mangeront pas. Ouh. Minou, je ne sais pas si toute la nuit il a fait, <rire> gentil, gentil. Non, Seigneur. Daniel, il fait preuve d'un grand discernement et il propose régulièrement une alternative, en fait. Ces hommes renouvelés dans leur intelligence, ils étaient fidèles à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils savaient que Dieu était au-dessus de tout. Et ce qui est fort dans la suite de l'histoire, c'est qu'en fait... Daniel, il dit, mais peut-être que Dieu va nous sauver et peut-être pas. C'est complètement fou. Mais Dieu, Daniel ne savait pas comment Dieu allait faire. Les sauver, pas les sauver. Il, il allait peut-être se faire bouffer par les lions. Mais c'était OK pour lui. Il ne dictait pas à Dieu comment faire il laisse libre Dieu de faire sa volonté. Pas de contrôle, pas de manipulation, pas de négociation, pas de pensée préconçue. Oh ça, pensée préconçue. En tant que chrétien, ah, on aime bien que Dieu il règle le problème euh, vite fait. Et puis un petit peu à notre manière de « comme on a compris le truc » on est parti avec Fabrice euh, en Angleterre et puis euh, on, on a servi dans une association qui s'occupait de sans-abri ah. c'était on va tous les sauver on va prendre du temps avec eux allez Dieu il t'aime il va te sortir de cette situation moi j'étais comme ça oh, ça me faisait tellement plaisir de faire ça c'était des gens mais Tellement attendrissant, j'ai aimé rencontrer ces gens et des situations de vie, pouh, à la Daniel quoi. Mais Dieu, il m'a tellement travaillé de dire, hé hey Fanny, ma volonté, cet homme, je prends soin de lui. C'est plus compliqué que ce que tu penses, parce que ce que tu vois, c'est pas ça qu'il faut délivrer. Il y a au-delà et c'est de ça que je veux m'occuper. C'est pas le... Oui, j'ai envie qu'il ait une maison un jour, mais c'est pas par là qu'on va commencer. Ah, ça, c'était dur pour moi. Ces pensées préconçues, ils ne sont pas... Ces... Ces... Daniel et ses compagnons ne se sont pas laissés intimider par les circonstances, parce qu'ils savaient que Dieu est le parfait souverain. Et une des clés encore, c'est que ces hommes, Daniel et ces trois autres, ils n'étaient pas différents de nous. C'étaient des hommes de chair. Ils ont probablement dû lutter avec toutes sortes de défis, de découragement, de craintes, Mais ils ont laissé la place au Saint-Esprit de leur donner les révélations sur qui est Dieu. Ils se sont fortifiés dans de petites épreuves pour devenir ce qu'ils étaient appelés à être. Ils se sont fortifiés, ils n'ont pas laissé la place au doute, ils ont saisi que les circonstances ne définissaient pas leur destinée. Les circonstances ne définissaient pas leur destinée. Et Steve, durant notre grand week-end, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous encourage à écouter les enregistrements. Il nous a parlé samedi soir l'histoire de Jonathan qui était poussé à agir parce qu'il comprenait bien que Dieu était plus grand que ce qu'il voyait. Et il nous a dit, Steve, tout le potentiel est en vous. Alors attention, ce n'est pas du New Age, tout est dans moi tout est en moi parce que l'Esprit-Saint est en moi. Et on laisse jaillir les initiatives que le Saint-Esprit souffle, comme dans l'histoire de Jonathan. Et les situations sont transformées. Ne nous laissons pas prendre par les initiatives de l'ennemi qui veut nous tenir captifs dans toutes sortes de craintes, de peurs, de culpabilité, frustration, rébellion, pitié de soi. Hmm. Mais laissons la gloire seule à Dieu, lui seul. Au-delà de nos pensées, qu'on soit renouvelé, que l'esprit bouge en nous, qu'il fasse ce renouvellement, cette eau qui coule. On n'est pas fait pour que ça stagne l'eau qui stagne, ça pue. Il faut que ça coule sans cesse. Chaque jour, ce n'est pas une fois pour toute ta, ta dose de Saint-Esprit. Chaque jour, j'ai désespérément besoin de toi. Chaque jour, on n'est pas appelé à être des gouilles, <rire> mais des torrents de vie. Ce n'est pas une dose une fois. Chaque jour, j'ai besoin de toi. besoin de toi Seigneur. Et si tu sens que tu as besoin de demander pardon aussi pour toutes les fois où tu lui dictes comment faire. Quand on dicte comment faire, ça nous emmène dans une charnière, dans un sillon où on ne voit plus comment Dieu veut faire. Quitte cet endroit. Ouvre, Saint-Esprit, viens. Viens renouveler nos pensées, les situations autour de nous, qu'on puisse les voir comme toi tu les vois, qu'on ne soit pas séduit, qu'on ne soit pas conformé à ce qu'on voit, mais qu'on puisse être ces disciples qui voient au-delà, au-delà, qu'on ait des initiatives.